0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。今天呢，再度邀请新亿房屋一零一店的店长蔡康桥。Hello， 康桥
1: 。Hello， 大家好。
0: 今天要针对就是中古屋的出价溢价技巧，请康桥来帮我们分析一下。因为其实大多数民众在买房的时候就很担心，说，哎、欸，买贵了，没有出到合理的价钱。那其实谈判也是一种艺术，然后了解行情啊，是出价的第一步。那如何避免错误判断？需要事先做哪一些功课呢？
1: 好，其实我们可以针对内政部实价登录的网站来去看，但是要注意哦，有一些过高跟过低的会被拉掉。那也可以透过很多呃，讲仿众的网站啊，或者是啊、呃、像誉的网站，甚至下载我们的 APP， 它随时其实都可以了解市场的趋势。甚至我们会把历年来在实价登录之前的行情走势，我们来都来去做一个分析比较。其实要去了解行情的第一步，我觉得是要了解整栋社区的历史轨迹。看他在景气好的时候，他能不能卖个好价钱，或者是他在景气好的时候，他的价钱还是一样没有变？那我们透过这些大数据里面，其实它都已经建构得非常完整。除了这些数字以外，我觉得呃做的功课还要去了解一点：我们自己本身是不是租屋主，或者是换屋主，还是自产主？这个差别为什么呢？哈，其实像我自己本身是在台北租房子，那。刚来前五年的时候，一个月的租金大概快两万块，一年我缴了二十四万，五年我缴了一百多万。所以当我在支付这些租金的时候，跟我在支付房贷这一件事情，其实在这个差异性并不会太大的情况。其实对我来讲，实价登录的行情在那个地方，但是我喜欢的房子，我就会愿意稍微再多出。高一些些来去跟屋主购买，因为我省的租金又赚到自己的房子。嗯
2: ，那如果是换屋主的话呢，就是还是要回归到看它的价格的合理性，然后可以稍微就是出低一点去看看，是吗
1: ？其实我们从出价的技巧上面哦，其实现在的市场出价都不会落差太大。举例像很多的预售屋，或者是很多的啊建设公司在开卖的时候，开价跟底价。都打差不多九折，甚至九五折，甚至有很多是不二价这样子状况都会出来。所以，我们针对我们的自产客或者是换屋主上面，我们针对这些的趋势，包括楼层的差别，甚至房价的走势，我们都可以针对不同的楼层别来去做不同的价格出价。那出低一点点，那个是我们透过斡旋来去跟屋主谈，甚至跟建设公司谈。那最终，我们还是心里要回到实价登路的行情上面
2: 。嗯，所以像你刚刚提到说，可能新城屋或预售屋，它的实际成交价大概就会是在开价的九折嘛
1: ？九折是九五折
2: 。嗯，那以你的判断，中古屋就是我在房仲的网站上看到的那个开价，大概几折会是它的成交
1: 价？好，其实我们有做过大数据的分析哈，其实在房仲的开价上面，有的开得很高。我举例来讲，我曾经就有一个案子，他开九千一百万，但是最终他成交五千一百万
2: ，这也差太多了吧？这是开价吓,吓死人，成交笑死人的案例是不是？对
1: ，因为这个个案其实很特别，它的行情其实就落在五千万上下。那为什么会开在九千多万呢？其实他持有三十几年，他是一个老妈妈，他跟朋友家族共同持有。其实对这个房子，他的感情因素。大过于实实际的那个经济上面的因素，所以就会有遇到很多类似的状况，很多在市场开得很高，但是都是要透过谈判，然后慢慢去我们讲融化，甚至表达我们的诚意，才有可能谈成的。那我也遇过一个案例哈，其实还蛮多的，他就开两千一百八十万，成交就两千一百八十万
0: ，也有这一种毛都不给杀就对了，一
1: 毛都不给杀。对，因为屋主对他的房子，其实他的开价就在市价登录的行情往下一层
0: 哦， oh. 甚至他的
1: 装潢已经超过了市场上面的平均水平以上。其实针对这样子的个案，在市场上也蛮多。他是真的想卖，因为他买到房子了，赶赶快赶快要急着要卖，所以他就要省去那个我们讲斡旋或者是周旋洽谈的那个过程，那尽可能赶快达到成交的目的。
2: 这种就是你们的那个 Apple 物件吧
1: ？啊，对，
2: 它会有机会流入到市面吗？
1: 呃，基本上要先跟我们呃中介公司，我们讲说平常有在看屋，甚至有时候我们在第一时间就会通知我们所有的潜在的买方。那您说在网络上面会抛出来、嗯，有时候要看屋主自己本身的个性跟期待，因为有的屋主会觉得说物以稀为贵，我不想像大锅炒的方式丢在网络上面，让所有人都知道。甚至有的屋主是不希望邻居知道他卖房子，因为他会对邻居有点舍不得，他会觉得好邻居他大家会把他留下来，他又不想卖了这样子
0: 。所以其实看中国还是要跟房中当好朋友。对
2: 啊，才才比较有机会得到这种就是超优的情报。<笑>那只是想买房，就是
0: 价格杀不动这一点真的是很很烦，你知道？就是那有没有什么溢价的技巧可以分享给大家的？
1: 好，其实针对溢价的技巧，我们做大数据分析。现在的溢价在中股市场约莫八五折到九折。我们摒除了那种，呃，像刚刚提到的开低落差很远，那甚至成交开价的这个状况。那其实我们呃，开价跟底价在这个价格上面，我们就可以针对它的开价是不是符合实价登录的行情，往上一层到一点五层。我们再来进而去做出价，会比较容易买得到我们心目中的房子，避免说其实假设行情一平是一百万，屋主开一百六十万，我们怎么去谈？其实会谈到就是怀疑人生，会谈得很辛苦，会觉得怎么谈都买不到。<笑>对，那看了那么多房子，那没有一间谈得成，那这样怎么办？所以我觉得可以针对屋主的开价是不是就符合行情的区间，再来进而去找去看，这样会比较容易很多。
2: 所以，对屋主谈价，到底是打那个闲货才是买货人这招比较有用，还是要打悲情公势比较有用？以你在实物上的观察
1: ，其实我觉得，呃，闲货就是买货人这一点绝对是正确的。尤其是有很多的呃长辈啊，或者是家人，他会不断的去针对这个房子的缺点来去做呃，跟我们中介公司，甚至跟屋主做沟通。那有时候讲到屋主都毙命了。你讲
2: 的好
0: 客气哦，不是沟通是攻击吧<笑>
1: ？是没错<錯>
0: 。<笑>本来那个小孩看着好好的，然后爸妈来就扮黑，开始嫌东嫌西这样。
1: 对，他就是很多很多屋主就会因为这样子翻脸，就不卖了，就不卖了，但是。最后也是长辈他直接下了斡旋，甚至要求说请屋主卖给他这样子的状况。所以我想说，嫌货其实我们会针对他的缺点来想看看有没有可以排除的状况。例如说，透过米奇的房子，我们可以透过米奇格局，我们可以透过装修去做一些改善。但是只要它是好的地点，或者是它好的啊、呃、屋况，甚至等等它好的优势，我们也可以去跟屋主去做这个沟通，因为其实。很多的屋主他对这个房子都是有感情的，所以你要懂他，你要了解这个房子，他甚至是用一个传承的概念卖给我们。那讲了那么多缺点，他可能觉得被否定了，反而你出再高的价钱，他都不卖，会有这样子的状况、哦、嗯
2: ，所以闲一闲之后，还是要表达一个就是对房子的真心喜爱，然后动之以情，好像就是好、哦、辛苦、哦，胡萝卜跟鞭子同时来的概念。<笑>
0: 所以也有遇过，真的就是爸爸妈妈现场嫌，然后小孩很喜欢，但是得做扮黑脸这样子，还蛮常遇到的
1: 。其实我有透过呃，有有一个状况是是这样子，那时候我刚入行的时候，在那个、呃、主委成交一个三百万的小套房，好，那现在应该也没有这个总价了。当时已经确定双方都成交了，代书，然后店长，然后。呃，买卖双方的家人全部都约好，我们就要签约了。就在签约前夕，买方的长辈他说请了一个老师好来看，就一来看之后，他从房子的窗户看出去说这个房子有壁刀，他不买了。但是我们离隔壁的房子大概有呃十十二米宽的一个相宽，他说这个有壁刀，不买了，请我把所有的就是袋鼠啊、屋主啊全部都取消。那时候我刚入行第一个月，那我当下真的崩溃、啊，当然崩溃。我坐在那个房子里面，<笑>眼泪就流出来了，<笑>真的，真的，你
2: 在哭
0: ？<笑>对，我真的流出来，因为我觉得
1: 对不起我的学长，也对不起店长，更对不起这个屋主，因为我们透过好长的时间，我们才把这个价格沟通出来，但是最终的结果，其实他只是想杀六万块。
2: 好无聊哦！对，这只是为了讲有避刀，然后再降六万對。对他希
1: 望再杀个六万块，那他们也约我去吃晚餐，但是我真的当下没有办法，没有办法去吃，我就坐在房子里面，其实有点崩溃。那最终他其实打电话上来，就说他其实针对价格的部分，老师说六万块可以改一改，那是不是可以再降价？好、哦，那当时当然我已经全部都取消了，那其实也是蛮蛮崩溃的。好、哦，那但是在最后还是以。三百万的总价，我们双方去做一个成交，所以我觉得真的透过长辈或者是家人啊，包括很多的啊、呃，就是亲戚好友来去做这个杀价，我觉得应该是不用的啦。
0: 因为我知道，其实很多房东朋友会跟我说，哎、欸，他们其实很就是都谈好了，但是最最最后一个一步就是差在那个风水老师，因为你也成交过很多豪宅，因为都会看风水吧？是是，是不是就会差在那一步？
1: 其实风水老师的看法，其实我我个人的认为，其实风水就是科学。其实老师他会去算针对这个呃买的人好不好，然后他的房子的流年，甚至他有没有所谓的风水上面的抗性。但其实呃，也因为那个壁刀的案例，其实我针对风水的书籍也去研究很多。举例来讲，壁刀其实它就是我们讲土嘛，那五行里面就是木克土。那木砖根，所以很多避刀的房子会有呃很多的住户就会在前面种一排植栽，就把它挡掉。所以我想，很多的老师针对于风水上面，他有不同的派别的算法，那个我们都啊、呃，就是说学习跟尊重，但是。更多的是科学上面的一个角度，我们可以去看看有没有方式，因为壁刀毕竟风切会吹到我们的房子里面，种些植栽它就可以避免这样子，别人经过别人房子的一些废气啊，或者是等等，在房子的空气也会比较好一点点。所以我觉得老师跟科学，我觉得要并进，这样才可以找到我们心目中的好房子。
2: 我们也要感谢这个案例啦，让你成为一个民间风水大师。<笑>那我我想再问一下哦、喔，如果我们真的进入到正式要出价之前呢、啊，有哪些程序是必须要做的？是不是应该要先找银行来建价估价？那需要准备什么资料？又有哪些流程呢
1: ？好，其实买房子的时候，我们呃最好是先参考半年内的私家登录的行情，来看看我们这个房子。预计要成交的价格是不是符合这个行情的上下一层？那去针对银行找银行去做一个出估，它的估价可贷款的金额是多少？再针对个人的收入负债比来去做判断。那个人的财力，我们可以依照我们总支出每个月要支出的。贷款啊，房贷啊，车其他的房贷，或者是车贷，或者是信贷，还有学贷等等的，来并同去做一个计算。我们一般会抓三分之一或三分之一的薪水，或者是四成。在北市其实三分之一不容易啊，会抓到四成的收入来去支付我们的款项。<笑>但是有还是要特别注意哈、哦，有一些特殊的案例，例如透天一楼。顶楼加盖等等的，它会比市价的行情、市价登录还高，就有可能带不到、哦
2: 。好，那最后还是想要请康桥再分享一下，就是在跟屋主议价有没有什么一些技巧可以分享给大家？
1: 好，其实针对议价的技巧，我觉得不如我们就把功课做得详细一点点。就像刚刚提到的，很多人会因为嫌货过头了。导致措施，那但是房子又不是十全十美，所以我觉得找长辈来扮黑点是不用了。但是依照自己对房子的感觉，坦诚的把它说出来，缺点把它解决，优点我们可以把它放在心里面。那甚至说我们在谈价钱的时候，哈，我们可以针对差异化来去做一些分析。例如说，六楼成交多少？十楼成交多少？二楼成交多少？我们现在要买的是几楼？针对楼层的差别、面向的差别、格局的差别，那这些差异来去做一些调整，价金上面，例如说，假设有装潢跟没装潢，我一平可能就少个三万到五万。当然不可能一平十万全部都认。那甚至我们对出去是有景观跟没有景观的房子，我们有可能会差到。一层，因为人家讲有 view 有 feel 嘛，所以针对这些差异来去做分析，做足功课，看够多的房子，我们就可以出价出的很精准，也不会产生很大的落差。因为毕竟现在都大数据，所有的资料在网络上面都调得到，甚至实价登录要推出 2.0 连门牌你都可以查得出来。
2: 嗯，所以就像康桥说的，其实真正去明白房价的一个，因为其实现在资讯都蛮透明的嘛，所以其实透过一些就是楼层的价差，其实大概也是可以抓到它合理的一个成交范围。那在这种这种情况下，其实真的是比较难透过去，透过用一种很高深的谈判技巧，真的去取得什么低于市价很多的那种成交行情。
1: 其实以往一百零一年之前，在实价登录没有公布出来，那没有公布出来的时候，其实这个资讯是非常的封闭的，就会去谈说它的价格，有时候都在谈感觉而已，不是真的在谈价格。但是现在一百零一年至今，其实实价登录也建构的非常的完整，甚至中介的系统数据的累积，其实现在在于技巧上面，我觉得。并不用用的那么多，反而是针对数据上面的分析跟房子的差异。但是唯一要注意一点是，其实有的房子在市场上面，它是属于独特性的、特殊性的。其实我们看到这种独特性、特殊性好的房子，就会比市场还要好一点点的价格。也不能只透过我们讲的实家登录来去做精准的判断，还要针对各个房子的差异化来去做调整。
0: 嗯，好的，那这一集也非常谢谢康桥来跟我们来聊出价跟溢价的技巧。那下一集呢，我们针对斡旋金是什么，要约书又是什么来做一个分析。那谢谢康桥哦。